0: En este pasaje encontramos una, una respuesta apropiada a la gracia de Dios, una respuesta lógica a la gracia de Dios. Dice así la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de, los de doble ánimo purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta, esta porción que, que acabamos de leer conforma un, un precioso llamado al arrepentimiento. usted sabe que cuando, cuando un avión despega del aeropuerto y, y, y empieza a hacer sus, sus kilómetros, llega un, un punto donde si hay algún desperfecto técnico no puede volver al aeropuerto. Llega, llega un momento que ya, ya está. Ya fue demasiado lejos. Ese, ese punto se establece en, en, en aeronáutica como el punto de no retorno. Llegan al punto de no retorno. Si acá pasa algo, al aeropuerto no vamos. Hay que empezar a buscar cualquier otra... Otra solución, pero, pero no se puede volver al lugar de donde, de donde partieron. Y a veces nos, los creyentes nos, nos engañamos cuando nos alejamos de Dios y pensamos que, que ya está. Que ya no, no podemos volver a Él. que Ya, ya nos hemos alejado tanto, tanto de Dios que no, no hay manera no hay forma de que, de que volvamos un hermano en un momento hablando y aconsejándole me dijo no Tony yo ya, yo ya estoy quebrado yo ya no, ya no hay solución para mí. yo ya no puedo volver a Dios ya no hay cura ya no tengo remedio esto es falso esto es mentira esto es un engaño esto es un error no, no es así no, no hay forma, no hay manera de que nosotros, sus hijos, nos alejemos tanto de Dios que la gracia de Dios no nos pueda alcanzar. La gracia de Dios es suficiente, es mayor, es superior. La situación espiritual de los destinatarios de Santiago no era muy, muy diferente de aquellos que, que espiritualmente piensan que están o están en esta situación, que están lejos de Dios. Ellos no, no tenían sabiduría para enfrentar la, la adversidad, se quejaban cuando enfrentaban las adversidades, dudaban de Dios, se apoyaban en sus riquezas. Cuando eran tentados a pecar, culpaban a Dios de esas tentaciones. Eran oidores de la palabra y solo eso. Aún así, se creían religiosos. Eran parciales en el trato con las personas, trataban Mejor a, lo, a los que ellos que tenían mucho dinero y menospreciaban a los pobres proclamaban tener fe, decían que tenían fe pero no tenían obra, sus hechos lo negaban y a pesar de eso, ellos querían ser maestros ellos se consideraban sabios y cuando abrían sus bocas para esparcir su supuesta sabiduría lo que generaban eran, eran peleas, discusiones, contención no, no edificaban a nadie Santiago los llama almas adúlteras. Les dice que eran amigos del mundo. Y llegamos aquí al capítulo 4, en los versículos 1 al 6, que fue lo que predicamos la última vez. Y Santiago hace un diagnóstico, no, no hay órdenes, no hay imperativos, solamente hace un, una observación sobre cuál es el corazón del problema. El corazón del problema es el corazón. En el versículo 1 dice: ¿De dónde, capítulo 4, versículo 1? ¿De dónde vienen las guerras, de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten a vuestros miembros? El problema está en el corazón. ¿Quién puede cambiar el corazón? ¿Quién puede cambiar su mente? ¿Quién, ¿Quién puede cambiar sus intenciones, sus emociones, sus pasiones? Independientemente de Dios, nadie lo puede hacer. Y si consideramos solamente esta, esta realidad, nuestra incapacidad, nuestro pecado, nuestra constante transgresión a la ley de Dios, y si consideramos solamente que la mayoría de las cosas negativas que hay en nuestras vidas son consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado para con Dios, si consideramos nuestra miseria, deberíamos, solamente eso, ¿no? Deberíamos quedarnos sin aliento. Sin aliento, sin fuerza, sin ánimo. Podríamos pensar, si estuviéramos en la situación de los destinatarios de, de Santiago, ya no hay retorno para nosotros. Fuimos demasiado lejos, ya es demasiado tarde. Sin embargo. Sin embargo, luego de este, de este diagnóstico que hace del versículo 1 al 6 Santiago, llega al, al versículo 6 y nos arroja un rayo que nos ilumina de esperanza. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da mayor gracia para con los humildes. Él extiende su perdón, su misericordia. Él puede cambiar nuestros corazones si nos acercamos humildemente. Un autor escribió sobre esto, el único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales es la gracia soberana de Dios. Él es el único que puede rescatar al hombre de su propensión a desear cosas malas. Su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. Amén. Y aquí en el versículo 7 al 10, todo, todo, todos estos versículos conforman un gran llamado a volvernos a Dios, al arrepentimiento. El, el diagnóstico ya estaba hecho y ahora la medicina para purificar el corazón es volverse, volverse a Dios. Santiago lo que hace aquí en estos, en estos versículos es subrayar cuál es nuestra responsabilidad. Ante Dios. Es una sección donde se incluyen 10 imperativos, 10 órdenes. Está llena de órdenes estos pocos versículos para los creyentes. La, la santificación de los creyentes requiere de nosotros una respuesta positiva a los mandatos de Dios. Y Dios extenderá su gracia, Dios proveerá el poder necesario para esa respuesta positiva. Comienza diciendo el versículo 7, someteos pues a Dios. Y, y ese pues, someteos pues a Dios, ese pues es muy importante porque es, es un, una unión lógica. Esto nos hace pensar en lo que dice el versículo 6, todo lo que va a venir a continuación es una respuesta lógica a lo que enseñó en el versículo 6, que Dios da mayor gracia, que Él resiste a los soberbios, que Él da gracia a los humildes. La gracia de Dios no está disponible para aquellos que se acercan a Dios con orgullo, con autosuficiencia, con soberbia, sino para aquellos que reconocen su necesidad, su necesidad de gracia, su necesidad de Dios, que se ven a sí mismos como miserables, sin, sin nada que merecer de parte de Dios, sin nada para ofrecer a Dios, que no se consideran valiosos, no se consideran sabios. No se consideran importantes. Mi hijo estaba, estaba leyendo mis apuntes en la semana mientras que estudiaba. Y yo aquí había puesto que no se consideran, nos consideramos a nosotros mismos como un ciruja. Y mi hijo leyó esa palabra y dijo, no papá, no pongas esa palabra ciruja, es muy fea. Y, y ya me estaba buscando, <risa> ya me estaba buscando en Google algún sinónimo. Mejor un, va, un vagabundo, suena como más, más suave, es que, es que hasta escogemos palabras lindas para pensar mal de nosotros mismos. No tenemos nada. Esa es la situación real. No tenemos nada. Necesitamos de la gracia de Dios. No tenemos nada. Y Santiago a continuación describe qué deben hacer aquellos que reciben la gracia de Dios. Y, y aunque hay órdenes que da Santiago sobre lo que debemos hacer, esas órdenes... Implican una consecuencia lógica de recibir la gracia de Dios, de recibir el, el perdón de Dios. Someteos, resistid, acercaos, limpiad, purificad, afligíos, lamentad, llorad, convierta, humillaos. Y hay algo que no podemos apreciar nosotros en castellano, es que todos estos imperativos, en el original, son todos riman. Santiago fue muy creativo, ahí para que sean memorables. Todos, todos riman. Y la idea principal de todos estos imperativos se encuentra en el primer imperativo: sometidos a Dios. Y todos los imperativos que hay a continuación nos explican, nos enseñan cómo someternos a Dios. O nos amplían cómo someternos a Dios. Es un, es un llamado: someterse a Dios es un llamado a la, a la, obedi a la obediencia. La sumisión es la, es la respuesta lógica a la gracia de Dios. La palabra someteo significa ponerse bajo orden, es ponerse bajo el señorío, bajo el gobierno de Dios, y por lo tanto, obedecerle. Esta palabra establece la existencia de, de, de una jerarquía, de una autoridad como por ejemplo la, la autoridad que Dios establece en el sistema de gobierno cuando dice sométase toda persona a las autoridades superiores o como la, la autoridad en el matrimonio que dice casadas están sujetos a vuestros maridos pero los creyentes todos debemos estar sujetos, sumisos bajo la autoridad de Dios esto significa que cuando alguien, alguien le pregunta en el trabajo bueno, ¿por qué, ¿Por qué vos no, no, no te quedás con este vueltito que nos quedamos todos y ganamos un poquito más dinero? usted va a decir, no, yo no voy a hacer eso porque Dios dice, no robarás ¿por qué venís temprano y cumplís las la, la horas venís temprano vos y todos nosotros venimos más tarde y nos hacés quedar mal a todos? ¿por qué no venís más tarde nos ponemos todos de acuerdo, no pasa nada? yo no voy a hacer eso, eso no es lo que Dios quiere eso desagrada a Dios ¿por qué no decís malas palabras como usamos nosotros? ¿por qué cuando hablamos así vos te vas? ¿por qué la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca? entonces ya no hacemos lo que se nos da la gana, lo que nos place, sino que hacemos o procuramos. Porque no, aún hay un pecado remanente en nosotros, pero procuramos hacer lo que Dios quiere. Someterse a Dios tiene que ver con dejar de lado nuestra voluntad. Y que sea Dios quien, quien tome el control, quien gobierne. Ahora, esta palabra, sometidos a Dios, es interesante que, que está en voz pasiva. Esto, esto indica, esto subraya que la sumisión a Dios es, es un acto voluntario. Yo, yo pensaba en esto, ¿no? Dios es el Señor soberano, es el gobernante absoluto, es el dueño de todo. Hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Él es, Él es nuestro dueño. Nos creó, nos salvó. Podría torcer nuestra voluntad como Él quisiera. Y sin embargo... Nos, nos manda que nos sometamos de manera de manera voluntaria esto, pensar esto a mí me me huele la cabeza quienes nos sometemos a Dios no lo hacemos como prisioneros de guerra sino como esclavos voluntarios, como súbditos leales ante la inmensidad del amor de Dios de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de su gracia Señor me someto Quiero estar bajo tu gobierno. La sumisión es la, es la respuesta a la gracia de Dios. Quienes reciben la gracia de Dios deben someterse al Señor. ¿Y cómo, cómo lo hacemos? ¿De qué manera nos sometemos a Dios? Bueno, en primer lugar el versículo 7 dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios a resistir al diablo. Normalmente, los que predicamos siempre en este punto, explicamos el punto primero, luego este, lo tratamos de ilustrarlo, tratamos de buscar versículos para mostrar que esto es una verdad que está en otros lugares de las Escrituras y al final concluimos el punto o al final del sermón con una aplicación. Pero yo quisiera empezar pensando en aplicar esto. Cuando nos acercamos a, como creyentes a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios, a priori deberíamos estar dispuestos a obedecer al que el Señor marque, al que el Señor muestre nuestro pecado. Quisiera pedirle por un momento que usted se autoexamine a la luz de, de la Palabra de Dios, que usted piense cuáles son aquellas áreas en que usted no, no se está sometiendo al Señor, cuáles son aqu aquellas cosas que usted hace de manera mundana o de forma pecaminosa o de forma contraria a lo que enseña la Palabra de Dios. Usted seguramente sabrá. Pero bueno, somos tan, nos engañamos tanto que a veces pensamos que nah, hacemos todo, soy ¿sí? un campeón, hago todo perfecto. Pregúntele a las personas que le rodean, pregúntele a su esposa. Si, su, si tiene compañeros del trabajo que aman al Señor, pregúntele a ellos, a sus hermanos en Cristo, a su esposo, a sus hijos. Pregúntele si hay algo, algo que usted debería cambiar en su vida, algo que usted debería corregir, algo que usted está haciendo mal en relación a, a cómo usa el dinero, a cómo usa el tiempo, a cómo se relaciona con el sexo opuesto, a cómo educa a sus hijos. Pregúntele. Y si usted toma la, la resolución de, de tomar esa información y abandonar el pecado y trabajar en su vida espiritual, bueno, el diablo no, no se va a quedar de brazos cruzados. Si usted toma esa resolución de someterse a Dios. El pecado de Lucifer en su, en su caída fue querer ocupar el lugar de Dios, querer ser Dios, querer, querer recibir toda la gloria, toda la honra. Su orgullo inmenso lo llevó a, a perseguir esta locura. En Isaías 14, 14, dice, seré", él dice seré semejante al Altísimo. El diablo aborrece que, que Dios sea glorificado y va a ser Va a ser todo lo posible para que nosotros no glorifiquemos a Dios. En Efesios 6.12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las religiones celestes. Hay una lucha, y esta lucha no tiene que ver con, con la pobreza, no tiene que ver con una enfermedad, no tiene que ver con el coronavirus, no tiene que ver con la imposibilidad de cumplir nuestros sueños, tiene que ver con la maldad tiene que ver con el error, con las tentaciones, con el pecado. El mundo evangélico torció tanto lo que la Biblia enseña en cuanto a Satanás y vemos, vemos cosas que son, son bochornosas, todos sabemos, ¿no? Que están pisoteando a Satanás, que están atando a Satanás, que, que, que no podemos prosperar o que no podemos curar nuestras enfermedades porque hay, hay una obra satánica que, y necesitamos que alguien nos haga algo para que librarnos de esa situación y, 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 y aquellos que, que procuramos hacer, hacer las cosas como la Biblia enseña, vemos todo eso y, y nos, nos, nos horroriza y tenemos, tenemos esa, esa, esa tentación a irnos al extremo, al tratar de rechazar la idea de Satanás, a irnos a un extremo donde casi que vivimos como si Satanás no, no existiera y eso es precisamente lo que Satanás quiere que hagamos, que, que lo ignoremos por completo. El, el apóstol Pablo, en segunda Corintios 2 Corintios 2.11, dice no ignoramos su, sus maquinaciones. No, no, no sé usted, hermano, pero yo, yo la verdad que a veces no soy consciente de, de esta realidad espiritual como debería ser. En Mateo capítulo 4, versículo 3, Satanás el diablo es llamado el tentador, buscando poner, poner tropiezos. En Efesios capítulo 4, versículo 27, cuando nosotros nos enojamos de, de manera extrema, de manera pecaminosa y no lo resolvemos, el apóstol Pablo dice, ni de lugar al diablo. En Efesios 6, 11, se nos dice que, que el diablo nos ataque por medio de, de acechanzas, que se traduce como maquinaciones también, que incluye la idea de astucia, engaño, metodología, para que usted se aparte sea de Dios, abrace el pecado, y estas acechanzas incluyen pecados, prácticas pecaminosas, inmoralidad, falsa teología, falsa religión, tentaciones y, y todos los, los atractivos inmorales que el mundo pueda ofrecer. En 1 Pedro 5.8 se nos dice que debemos estar alertas, atentos, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar es como si usted tuviera la información de que esta noche van a ir a robar a su casa y usted va a estar ahí atento va a estar alerta va a estar esperándolo porque dice hoy, hoy viene y aquí es lo mismo él va a hacerlo, él va a atacar en Apocalipsis 12 es llamado el gran dragón la serpiente antigua, diablo, satanás el acusador de nuestros hermanos el diablo es una realidad en las escrituras la palabra griega diablo se utiliza 34 veces en el Nuevo Testamento como título de Satanás. En los evangelios vemos a Satanás eh, tentando a Señor Jesús en el desierto, en Mateo capítulo 4. En el, en el Mateo capítulo 13, en la palabra del trigo y la cizaña, Satanás siembra la cizaña. Él siembra incrédulos, falsos creyentes en la iglesia para de alguna forma ir influenciando la iglesia y desviarla de la verdad en la parábola del sembrador es el diablo quien quita del corazón la palabra de Dios de los incrédulos aquellos que se han endurecido con Dios, con la palabra de Dios para rechazar el evangelio Jesús enseña que él es homicida, que es mentiroso que es padre de mentira en Juan 8 en Juan 13 se menciona cómo obró en Judas para entregar al Señor a las autoridades y que le matasen Pablo nos dice que debemos Usar la armadura de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 7 cuando se describe cuáles son los requisitos de los ancianos. Dice que, que debe tener buen testimonio para, con los de afuera para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. El diablo... Le encanta que una iglesia escoja ancianos que no cumplan los requisitos porque va a usar eso para destruir el testimonio de la iglesia. Los, en 2 Timoteo 2:26 dice que los incrédulos están atrapados, están cautivos por el diablo. Pablo dice en 1 Corintios que el Dios de este cielo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. En 1 Juan capítulo 3 versículo 8, Juan dice que aquellos que viven una vida pecaminoso, una práctica del pecado son del diablo usted abre, abre las escrituras yo la primera vez que empecé a leer las escrituras lo hice en Génesis no es la forma en la que la recomendaría a alguien hoy hacer, empezar a leer las escrituras pero usted, usted lee Génesis, Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 2, llega al capítulo 3 y ya comienza diciendo pero la serpiente era más astuta, ya vemos la, la influencia del diablo Juan en Apocalipsis identifica a esta serpiente como Satanás y antes de terminar las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 20, dos capítulos antes, dice el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. No podemos ignorar la realidad del diablo porque las Escrituras lo enseñan. Lo que debemos hacer es, es conocer y comprender qué es lo que la Biblia dice y no las onceras que se andan diciendo por ahí. El diablo es real, es nuestro enemigo, se opone a Dios, se opone a los creyentes, el mundo está bajo la influencia de Satanás, por eso es que no nos debería sorprender que el mundo nos aborrezca a sus hijos y no deberíamos para nada ignorar su existencia, ni lo que la Biblia nos manda. No se nos manda a acusarle, no se nos manda a maldecirlo, no, no se nos manda a enfrentarlo, no se nos manda a reprenderlo, como vemos que sucede en otros lugares, es interesante en Judas, versículo 9, cuando el, el arcángel Miguel contiende con Satanás por el cuerpo de Moisés, que, dice, que no se, dice Judas, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero sí se nos manda a resistirle, resistir, pues, al diablo. La palabra resistir significa... No significa tolerar, no significa soportar, significa ponerse en contra. Segunda Timoteo, Pablo se traduce por parte de Pablo esta palabra se traduce oponer. Resistir es absolutamente lo contrario a someterse. O se somete a Dios o resiste al diablo, pero usted no, no hay forma que en esta, esta guerra espiritual pueda permanecer Neutral. Usted como creyente no puede permanecer neutral frente al error, a la herejía, frente a las filosofías de este mundo. No puede permanecer neutral frente a las acechanzas del diablo, frente a las tentaciones del diablo. Para, para someterse a Dios usted debe oponerse a todo esto. Presumimos que si Santiago le dice a sus, sus, sus destinatarios que ellos debían resistir al diablo era porque porque no lo estaban haciendo, ellos salían amigos de este mundo, se conducían bajo un sistema de sabiduría mundano, no estaban ajenos a los ataques del diablo. En el capítulo 1, el versículo 13, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ellos tenían la idea errónea de adjudicar las tentaciones que sufrían a Dios, cuando las Escrituras nos hacían que él que es Satanás, es el tentador ellos caían en las trampas del diablo y yo, esto de ahora debía cambiar ellos debían resistir, debían oponerse ¿y, y cómo hacemos para resistir a, a Satanás? bueno, me gustaría de pronto resumirlo en, en, en dos casos, primero un, un caso fallido allí en Génesis capítulo 3, versículo versículo 1 nos muestra el fracaso del ser humano de resistir los ataques de Satanás ustedes recuerdan Satanás le dice a Eva en el capítulo 3 versículo 1 de Génesis con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto esto era mentira eso es lo que hace el diablo mentir, engañar, torcer atribuir a, a Dios algo que Dios no dijo y la respuesta de Eva fue una respuesta correcta, eso es lo que deberíamos hacer, en este, eh, por lo menos en esta instancia frente a la a los embates de Satanás la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer ¿cómo sabía esto Eva? ¿cómo sabía esta verdad? ¿cómo sabía tenía este, esta, esta realidad? bueno, era, era una instrucción que venía de parte de Dios y eso es lo que debemos hacer los creyentes usar la verdad de Dios para resistir a Satanás el poder para resistir a Satanás no viene de nosotros viene de Dios, de su autoridad de su palabra, de las escrituras pero luego en el versículo 3 Eva dice que Dios dijo algo que, que no es con precisión lo que Dios dijo ella, ella responde a la serpiente que Dios dijo no comeréis de él, del árbol que estaba en el medio del huerto ni le tocaréis para que no muráis, bueno Dios, Dios no había dicho eso Dios no había dicho que no le podían tocar la, la respuesta de Eva incluía la verdad de Dios pero adulterada diluía y esto, esto hizo que Satanás se atreviera a decirle a la mujer ciertamente no moriráis Dios es, un, es, Dios es un mentiroso eso no les va a pasar y apeló al orgullo y ese es el error, la mentira de Satanás finalmente Eva no resistió a Satanás escogió la mentira de Satanás por sobre la verdad de Dios se alejó de Dios, de la verdad de Dios y ya sabemos cuáles son las consecuencias que esto trajo para su vida y para toda la humanidad y esta situación a lo largo de las escrituras se repite una y otra vez y una y otra vez y, y nos parece tan difícil ¿no? encontrar ejemplos, hay otros ejemplos no los vamos a mencionar todos porque sería muy largo pero tenemos más ejemplos de cómo no resistir a Satanás y llegamos a, a Mateo capítulo 4 y tenemos el ejemplo supremo sobre cómo resistir a, a Satanás. Vemos al Señor Jesucristo. Todos conocemos, ¿no? Este, este pasaje en Mateo capítulo 4. El Señor nos enseña de manera perfecta cómo resistir al diablo. Y, y Satanás intenta tentar al Señor. Y las tres veces que lo intenta tentar, el Señor responde, escrito, está, está. Escrito está. Y Satanás le dejó. ¿Qué ejemplo que nos da el Señor? El Señor Jesucristo era Dios mismo, era el Hijo de Dios. Él podía responder con sus propias palabras porque sus palabras eran la palabra de Dios. Sin embargo, él cita el Antiguo Testamento, él cita la palabra de Dios. Nos da un ejemplo sobre cómo enfrentar, cómo resistir las tentaciones de Satanás. Y Satanás está limitado. Satanás no, no puede transgredir la autoridad de Dios. Dios. Y es por eso que cuando nosotros resistimos a Satanás con la palabra de Dios, estamos enfrentando a Satanás con Dios mismo, con su autoridad, con su verdad. No hay manera, no hay forma de que Satanás nos pueda hacer pecar o desviar si nosotros estamos sometidos a Dios, si nosotros estamos bajo la autoridad de Dios, si nosotros respondemos a las tentaciones con la verdad de Dios. Lutero, Lutero decía de esto, que si leemos las Escrituras en voz alta, Satanás huirá de nosotros para que no se chamusque en sus alas. <risa> bueno, no sé si pasará así, pero no, no, no puede. Satanás no puede contra la autoridad de Dios. No hay manera. Incluso ustedes recuerdan cuando quiso tentar a Job, tuvo que pedir permiso. No hay forma. Y Dios por eso es que promete resistir al diablo y huirá de vosotros. No es algo que podría pasar o que pasaría la mayoría de las veces. Es lo que va a suceder. No es un enemigo invencible. Note, hermano, que el fin de conocer las Escrituras en esta situación no es contestar eh, o responder con la verdad de una forma apologética para ganar un debate. Era, cómo se... ¿eh? No, el objetivo de aprender la Palabra de Dios no es para eso sino que es para someternos a Dios, oponernos al error, resistir al diablo y permanecer sumisos a Dios. No, no es un fin en sí mismo conocer las Escrituras para llenarme de sabiduría y ya. Implícitamente, en toda esta realidad que presenta Santiago, necesitamos conocer la Palabra de Dios. Necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios, necesitamos leer las escrituras, estudiarlas, meditarlas, necesitamos estar en, en contacto con la verdad para que cuando se presenta el error poder detectarlo, poder discernirlo con velocidad, poder encontrar la mentira y responder con la palabra de Dios. Los creyentes debemos someternos a Dios y nos sometemos a Dios resistiendo al diablo en lugar de caer en sus tentaciones. Y, y esto puede ser, eh, puede ser sumamente desgastante. <risa> Hay momentos que tenemos altibajos, ¿no? Hay momentos que nos cuesta más que en otros momentos. En esta, en esta batalla contra la mundanalidad, contra el pecado, no, no estamos solos. No solamente porque... Hay hermanos a nuestro alrededor, sino porque podemos buscar socorro en Dios mismo, quien está con nosotros. La sumisión es la respuesta adecuada a la gracia de Dios. Los creyentes debemos someternos a Dios. Nos sometemos a Dios resistiendo al diablo, pero también nos sometemos a Dios al acercarnos a Él. El versículo 8 dice, acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. No solamente esta porción nos dice que debemos acercarnos a Dios, sino que nos indica de qué manera acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios es, es otra descripción de someternos a Dios, de obedecer a Dios. Es otra descripción de, de cómo debe ser nuestra obediencia y debemos acercarnos a Él. Es, es, es hermoso pensar en, en la persona de Dios, pensar en sus atributos, pensar en, en quién Dios es realmente por su autorrevelación en las Escrituras y pensar en que Dios es omnipresente. ¿Cómo podemos alejarnos de un Dios omnipresente? La, la omnipresencia de Dios significa que Dios está en todos lados, que Dios está en todos lados al mismo tiempo, siempre, con la totalidad de su ser sin variación, sin disminución de, de sus atributos no hay, no hay manera que nosotros nos alejemos de la, teológicamente de la presencia de Dios, no hay manera ¿ustedes recuerdan el Salmo 139, 7? dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia si subiera a los cielos? allí estás tú, y si en el cielo le hiciera si estrado, y aquí Allí tú estás. No hay, no hay forma que podamos escapar de la omnipresencia de Dios. Y claramente el sentido en el que Santiago nos llama a acercarnos a, acercarnos a Dios no es en el sentido de, de su presencia, de proximidad, sino en el sentido espiritual, en el sentido moral. Nos acercamos a Dios cuando, cuando le obedecemos y nos alejamos de Dios en nuestra rebelión, en nuestra desobediencia. En, en Hebreos, capítulo 7, 19, se menciona que, gracias a la introducción de una mejor esperanza, que es el, el nuevo pacto de Jesucristo, dice, por la cual nos acercamos a Dios. Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, ofreció un solo sacrificio perfecto, completo, para que los que creen por la fe en Él puedan establecer una relación de comunión con Dios. Ahora a partir de ese momento ¿no? cuando pecamos no perdemos nuestra, nuestra salvación pero nuestra comunión nuestra relación con Dios se ve afectada y nos acercamos a Dios para restablecer esa comunión por medio de, de la confesión por medio del arrepentimiento los destinatarios de Santiago se habían alejado de Dios y bueno no lo sabían en un primer momento pero aquellos que que se humillaran, iban a darse cuenta de esta realidad. Mateo capítulo 15, 8, el Señor Jesucristo describe la situ esta situación que tenían los, los destinatarios de Santiago cuando dice, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oseas capítulo 12, no lo busca hermano, yo se lo leo, el versículo 6 nos, nos ilustra, nos enseña cómo acercarnos a Dios, dice, tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda, o esa palabra guarda la Biblia de las Américas la traduce, practica misericordia y juicio. Volverse a Dios incluía practicar misericordia y juicio. Acercarse a Dios no es, no es una experiencia mística, espiritual, sino que es un acto de obediencia voluntaria a Dios. Y pensamos que no, ya, ya es tarde, ya ya me alejé demasiado de Dios, ya, ya no hay solución. Pero Santiago nos promete que Dios, Dios no se va a quedar indiferente frente a esa realidad de nuestras vidas si nosotros le buscamos a Él. Dice, Él se acercará a vosotros. En el Salmo 51, versículo 17, el salmista dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, Dios. En la salvación, en nuestra salvación, Dios hace todo. Dios hace absolutamente todo y menos mal. Porque si tuviéramos que hacer algo nosotros, la arruinaríamos, la embarraríamos. Por eso es que nuestra salvación es algo seguro, perfecto, perpetuo, porque lo hizo Dios. Y Dios hace las cosas como Él es. Pero en la santificación nosotros debemos trabajar juntos. Con Dios. Nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. ¿Y cómo, cómo nos acercamos a Dios? Bueno, dice a continuación, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Esto fue fuerte, leer esto. Debió ser fuerte para ellos. Más como ellos se consideraban que eran maestros, que eran sabios. Cuando más... Más grande es nuestro orgullo, más nos duele la reprensión del Señor. Y hay, hay dos grupos aquí, por un lado los pecadores, por otro lado los, los de doble ánimo. Cuando, cuando se piensan los pecadores es, es hablar de aquellos que transgreden la ley de Dios. Aquellos que están transgrediendo las órdenes de Dios recuerdan cuando Pablo habla de, habla de sí mismo en 1 Timoteo 1.15? Dice, palabra fiel y digna de, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el primero de los pecadores y fíjese Pablo no dice, de los cuales yo fui el primero. Yo soy el primero. Cuando Pablo... Examina la realidad del mal que mora en él en Romanos capítulo 7, dice: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Pablo se ve a sí mismo como alguien que lucha con el pecado y dice: Miserable de mí, miserable de mí. Es en base al contexto que en ese sentido, en base al contexto de Santiago, es en ese sentido que Santiago llama pecadores a sus destinatarios. Ellos estaban quebrando la ley de Dios, eran pecadores. Los de doble ánimo significa alguien que tiene dos almas, describe a alguien que es inconstante, alguien que está dudando entre servir a Dios o seguir bajo la sabiduría de este mundo. Ambos no se pueden acercar a Dios si permanecen en esa situación, por ello los pecadores deben limpiar las manos y los de doble ánimo deben purificar sus corazones. Las manos, usted sabe, se utilizan en la escritura como para descubrir las obras, las cosas que hacemos. El Salmo 26,6, el salmista dice: Lavaré en inocencia mis manos y ascienderé alrededor de tu altar, oh Jehová. Es un, un llamado a abandonar actos pecaminosos que hay en nuestra vida que nosotros debemos considerar. No puedo pretender acercarme a Dios y estar abrazando mi pecado. Aquellos que dudan, los de doble ánimo, son llamados a purificar sus corazones. Ya no, no son las obras externas. El, el arrepentimiento genuino no tiene que ver con, con hacer cosas, sino que tiene que haber un cambio en nuestro corazón. Tenemos que alinear nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros propósitos con las intenciones, los deseos y los propósitos de Dios. No debemos buscar a Dios de una, de una forma ritualista o de una forma religiosa, sino con todo nuestro ser. Y, y no podemos hacer esto por nosotros mismos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la, la intervención de Dios. Necesitamos de su gracia. Y Dios pr promete que Él no va a permanecer indiferente. Que Él se acercará a nosotros. Su gracia es mayor. Él va a extender gracia a los humildes. Dios extiende su gracia. Nuestra, la respuesta lógica es que nosotros nos sometamos a Él. Y nos sometemos también a Dios al humillarnos. Nos sometemos a Dios humillándonos. El versículo 9 dice, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Cuanto, cuanto más orgullo hay en nuestro corazón, más nos cuesta humillarnos de esta manera. Más nos cuesta ser consciente de esta realidad, de la realidad de nuestro pecado. Cuando más orgullo hay, se nos exhorta, se nos corrige y es como que permanecemos así, como duritos, como que nada nos, nos impacta, como que no pasa nada. Bueno, los padres nos pasa con nuestros hijos, ¿no? Cuando los corregimos y en todo el proceso, a veces la primera respuesta es el orgullo y es como que, ajá, ¿Ah, sí que hice esto mal. Uh -huh. Está bien. No pasa nada. Aquí se describe un profundo, un, un lamento total por nuestro pecado. La palabra afligirnos es, es angustiarnos, es ser miserables. La nueva versión internacional interpreta esta palabra como reconozcan su miseria, reconozcan que no son sabios, no son religiosos, no son maestros, son miserables. Se describe, esto describe una, una actitud interior, Peter Davis, un, un, un autor, dice que esto esta hace referencia al dolor interno, al abatimiento que experimentamos cuando nos damos cuenta de nuestra penosa condición. Es la palabra que utiliza Pablo, es una palabra parecida a lo que utiliza Pablo cuando dice «miserable de mí». No sé si usted, bueno, yo supongo que sí, a todos nos pasa, ¿no? <risa> todos tenemos una experiencia similar en nuestra vida cristiana cuando usted se da cuenta cómo la embarró, pero usted, nos, usted la embarra, no se da cuenta... Entonces viene alguien y le dice, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Cómo dijiste eso? Y vos te quedás como, ¿qué dije? Me ha pasado varias veces. ¿Qué dije? ¿Qué, qué fue lo que dije? No, ¿Dijiste esto y esto? Y, y uno se queda como, le, a mí me, me baja la presión. <risa> me, empiezo tras, empieza, mi, mi frente empieza a transpirar, me pongo pálido. ¿Cómo pude haber dicho semejante barbaridad? Pero lo hice. Y yo, qué, qué, qué miserable. Yo dije, eso. hasta el día de hoy me acuerdo de situaciones que hasta el día de hoy las estoy lamentando, <ríe> me estoy afligiendo. Ya estoy hablando con ustedes y me estoy afligiendo a pensar solamente en algunas situaciones. Esto es algo que, que nos humilla. Lamentada y llorada. Y aquí es cuando esa, esa aflicción interna se hace externa. Esta palabra lamentar se traduce como luto, estar, estar de luto, como si se te hubiera muerto un familiar. Así es como debemos reaccionar a nuestro pecado. En, en el Antiguo Testamento, estos, estos dos términos, lamentada y llorada, suelen aparecer a, asociados y, y, y describe esa, esa tristeza que se hace evidente. Vos sabés que esa persona está mal, que está triste, que está afligida. Lo ves y ya. Es una realidad. Nemías capítulo 8 describe esa, esa humillación interna que brota y se hace, se hace externa. Todo, todo este capítulo 8 de Nemías describe un despertar del pueblo de Dios, un volverse a Dios. Y todo, todo este, este arrepentimiento, todo este volverse a Dios empezó con una enseñanza clara y precisa de la palabra de Dios. En el versículo 1 de Esdras, capítulo 8, el pueblo le, le pidió a Esdras que trajesen el libro de la ley de Moisés para leerlo. Y el versículo 2 dice, yo solo leo hermano, dice, Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el, el escriba Esdras estaba sobre un, un púlpito de madera que habían hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y, y se humillaron. Esa palabra humillarse significa inclinarse, doblar, doblar el cuerpo. Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. La, la idea es que la nariz de ellos tocó, tocó la tierra, se, se postraron al piso, no, no pudieron sostenerse. Inemías el gobernador, el versículo 9 dice, Inemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza debemos tomar el pecado con seriedad debemos tomar el cristianismo con la seriedad que requiere las escrituras no, no condenan la risa no, con, no condenan el gozo, todo lo contrario las escrituras nos llaman a, a estar siempre gozosos lo que se condena es la indiferencia hacia el pecado que lo tomemos a la ligera que no lo tomemos con seriedad si usted es un creyente, si usted recibió la gracia de Dios y usted es confrontado con su pecado, usted no puede permanecer feliz como si nada. Usted no puede estar dichoso. Usted debería afligir, lamentar, llorar. Alguien escribió lo siguiente, dice, El llanto es adecuado cuando la enormidad del pecado se estrella con fuerza contra nuestra visión del mundo. Y le hace pedazos. El Señor Jesús dijo en, en Lucas capítulo 6 versículo 25. Hay de vosotros lo que ahora reís. Porque lamentaréis. Y lloraréis. Dios se encargará de aquellos que permanecen indiferentes a la realidad de su pecado. Y algún día vendrá aquí y todos doblarán sus rodillas delante de él. Y algunos llorarán, lamentarán. Ya no habrá posibilidad de redención. Pero aquellos que, que se someten a Dios, que se humillan en relación a su pecado, que tratan su pecado con la seriedad que requiere, cuando terminen los días aquí en la tierra, en la eternidad futura, tendrán gozo eterno. Por eso es que, que en Lucas 6.25 el Señor dice, Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. A menudo, cuando estamos necesitados, sedientos de Dios, llegamos a la iglesia y ansiosos, deseosos de, de hablar con, con personas que sean espirituales, que sean autoridades en la iglesia, que nos brinden un, un consejo. Y, y casi que a veces como que queremos que nos digan lo que queremos escuchar. <risa> Buscamos ser, ser confortados ser consolados, ser animados, para, para poder re regresar felices y dichosos a nuestros hogares, cuando en realidad ante la enormidad de nuestro pecado deberíamos de, de recibir esa clase de, de consejo que nos duele, que nos entristece, que nos abre los ojos ante la realidad de nuestro pecado, que hace que nuestro, nuestro orgullo ahí empiece a como agonizar. Y eso que nos duele es el, es el orgullo que está llorando. Necesitamos esa clase de consejo que nos lleve a lamentar, a llorar en nuestro interior, a desmoronarnos dentro nuestro por causa de nuestro pecado. El apóstol Pablo era un, era un ejemplo para hacer esto. Es un ejemplo de cómo un pastor hacía esto. Ustedes recuerdan, Alejandro lo enseñó en su momento solo para refrescar nuestras mentes, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 8. En el medio entre 1 Corintios y 2 Corintios hay una carta que, está, que es perdida, Dios no quiso que nos llegara a nosotros. Y en referencia a esa carta, Pablo dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. <ríe> es interesante. No, no, no tengo dolor de que esta carta les haya, se hayan entristecido por esto. Aunque entonces lo lamenté, ¿sabés que cuando Pablo los lo contristó en ese momento de pronto le costó hacerlo? Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo contristó, y luego en el versículo 9 dice, pero ahora me gozo. Me gozo de haberlos entristecido, me gozo de que... La pasaron mal con este consejo, que se, se sintieron muy mal, lloraron. Buenísimo. Qué alegría que me da. Me da alegría, me da gozo. O acaso si usted exhorta o corrige a su hijo porque está pecando y su hijo se pone a llorar, ¿no le da alegría a eso? ¿Qué espera? ¿Que siga feliz como si nada? Si lo que necesita su hijo es llorar amargamente, y a veces eso es lo que necesitamos nosotros con nuestro pecado, llorar amargamente. Ahora mi gozo, no porque hayáis sido contristados, la tristeza fue un medio, no es un fin, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Y el versículo 11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Produjo todas cosas buenas. Lo peor que podemos hacer si nuestros hijos están pecando es darle palmadita. Bueno, está todo bien, no pasa nada, tranquila, así, ¿qué va a ser Así es la vida, picaste, bueno, somos todos picadores, ya está. Y es, es el, el peor consejo que nosotros podemos recibir. Lo mejor que nos puede pasar cuando alguien nos corrige, cuando la palabra de Dios nos corrige, que nos duela, que, que nos conmueva hasta lo profundo de nuestras almas, que se revuelva en las tripas de nuestro corazón. Que nos baja la presión, que perdemos todas esas fuerzas. Que nos damos cuenta, qué miserable es nuestra situación. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Humillados significa hacerse bajo, empequeñecerse. Y sí, sí, si lloramos de esta manera, si pasó todo esto, quedamos ahí como, quedamos como chiquititos. humillados delante del Señor y Él los exaltará. Esto de que Dios nos exaltará no describe ese acto hipócrita de, de hacernos los humildones para que Dios nos exalte y a veces se proclama como que esta exaltación tiene que ver con ocupar un, una posición de liderazgo en la iglesia o ser reconocido delante de todos o que nos den aplausos. No, 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 tiene, no tiene que ver con eso. ¿Qué tiene que ver esta exaltación? Bueno, Pablo, Pablo Santiago está, está concluyendo toda esta sección pensando en lo que él dijo en el versículo 6, que Dios da mayor gracia, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Aquellos que se humillan son exaltados porque reciben la gracia de Dios, reciben el perdón de Dios, restablecen su comunión íntima con Dios. Dios les concede gozar de su gracia mientras que Dios está en oposición a los soberbios. Ustedes recuerdan en Lucas capítulo 18 la, la parábola del fariseo y el publicano. Recuerdan que el fariseo se, se autoexaltaba. Dice que oraba consigo mismo, ni siquiera oraba con Dios, oraba con él mismo. Y se autoexaltaba en su oración hablando de lo bueno que él era, de lo maravilloso que él era. Mientras que el publicano se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador totalmente humillado y el Señor dice os dio que éste descendió a su casa justificado antes que el otro y fíjese lo que dice porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ser enaltecido en este contexto fue descender a su casa justificado ser enaltecido en este contexto fue recibir la gracia de Dios. Recibir el perdón de Dios. Este, este llamado al arrepentimiento con un, concluye con una promesa que arroja un rayo de esperanza. No importa qué tanto te hayas alejado de Dios, no está todo perdido, hay gracia disponible para aquellos que se humillan para someterse a Dios. Y esto no, esto no es algo... Que, que necesitan solamente a aquellos que, que la han embarrado de la peor manera. Esto necesitamos todos los creyentes. Todos los creyentes necesitamos constantemente evaluarnos y someternos a Dios. Todos los creyentes necesitamos resistir al diablo. Todos los creyentes tenemos que, que afligirnos, que lamentar por nuestro pecado, que llorar por nuestro pecado. Todos los creyentes necesitamos Acercarnos a Dios, limpiar nuestras manos. Y aunque hay mucho de lo que nosotros debemos hacer, todo esto lo hacemos bajo la luz de la gracia de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios, concediéndonos de su gracia para, para hacer lo que, lo que Él nos manda. Oremos, Señor, Padre, no... No, no, no hay palabras, Señor, para, para expresar nuestra, nuestra frustración, Señor, por nuestra, nuestro pecado. Y, Señor, no hay palabras para expresar nuestra gratitud por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por el Señor Jesucristo. Señora, ayúdanos, abre nuestros ojos para ver la realidad de nosotros, para humillarnos delante de ti, Señor, para que no nos ensorbezcamos, Señor. Quita el orgullo, Señor, de nuestro corazón que podamos buscarte a ti, buscar en tu palabra, Señor, que nos des el discernimiento para identificar el error, confrontarlo con la verdad, Señor, para que nos des, Señor, victoria sobre nuestro pecado, como tú lo prometes, Padre. Señor, te pido por mi vida y por la de mis hermanos, Padre, para que tu gracia nos, nos acompañe, y nos sustente, para que podamos aplicar estas verdades a nuestra vida, Señor, y, y glorificarte a ti, Señor. Padre, te reconocemos como tus hijos, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como el Soberano, como quien es digno de, de toda la honra, de toda la gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesús, Amén. Tus. Amén. Tus.